Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional y esto es Soltar las Trabas, un espacio de podcast en el que comparto con ustedes reflexiones y entrevistas sobre aquellas cosas que es importante remover como obstáculos para poder dar rienda suelta a nuestro desempeño, el de nuestros equipos y nuestras organizaciones. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que he ido compartiendo con muchos líderes y muchos equipos de trabajo a lo largo de los últimos meses por las preocupaciones que siguen surgiendo, por los desafíos de reclutar talento, de retener talento en las organizaciones y todo esto que ha dado en llamarse a nivel global la gran renuncia o The Great Resignation. Y yo creo que ahí hay varias cosas que debemos pensar que han cambiado o, o que están cambiando y tratar de comprender las razones detrás de, de estos cambios. En primer lugar, yo creo que es importante, cuidándonos por supuesto de las de, eh, generalizaciones que a veces se hace con respecto a los grupos generacionales, sí es importante reconocer que hay unas nuevas generaciones que han entrado, eh, que siguen entrando al escenario de trabajo y que estas nuevas generaciones tienen una relación y, y se proponen tener una relación distinta, diferente eh, con el mundo del trabajo. Eh, son generaciones cuyas expectativas, eh, cuyas fuentes de motivación son distintas. Eh, son eh, ciudadanos y ciudadanas, trabajadores, empleados, eh, más nómadas, eh, que no se ven a sí mismos como gente que van a vivir y que van a trabajar toda su vida en un mismo lugar. Eh, y recordando eh, esa poderosa metáfora eh, del sociólogo polaco Sigmund Bauman, eh, diríamos que son habitantes de la sociedad líquida. Son gente que eh, tiene mucha más movilidad y para quienes tal vez eh, todo, incluso los trabajos, incluso las relaciones de pareja, eh, pueden ser desechables. Eh, no son cosas frente a las cuales necesariamente se plantean un vínculo de lealtad o de de permanencia o de continuidad, sino que se ven que pueden moverse de manera mucho más eh, frecuente de un lugar a otro, de un proyecto a otro, de una relación a otra. También yo creo que es importante reconocer que se trata de nuevas generaciones que son hijas de las crisis, ¿no? Contrario tal vez a otras generaciones que fuimos eh, herederos de una clase media más robusta, eh, de un mundo que había logrado cierto nivel de prosperidad, por supuesto para algunos segmentos más que para otros, no hay duda. Estas nuevas generaciones son generaciones que desde temprano en sus vidas han vivido situaciones eh, de precariedad. Y en ese sentido, las promesas que tal vez eran eh, efectivas para generaciones anteriores no lo son tanto eh, para estas nuevas generaciones. Generaciones que también son vistas con cierto desdén, con cierta sospecha por generaciones anteriores porque se les piensa como gente poco disciplinada para el trabajo, poco comprometida, eh, tal vez porque buscan una conciliación vida-trabajo eh, mucho más robusta y se les piensa entonces que como no se proponen estar 15, 18 horas en el, en el lugar de trabajo, eso es señal eh, de poco compromiso. Son generaciones también para quienes el propósito, 
el sentido de lo que hacen, eh, la búsqueda de un proyecto es importante y cuando surgen dudas en el ámbito laboral o en el ámbito personal aparecen lo que algunos colegas han llamado los desórdenes del deseo, no saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y, y se, se crea una especie de... De, de, de escenario de inseguridad ontológica, de no saber qué se quiere ceder, de, eh, no saber qué, qué, qué se quiere eh, construir. Y hay un esfuerzo de buscar sentido, de articular sentido, de controlar sentido por muchas vías. Y eso hace que si el escenario de trabajo eh, no contribuye a la creación de ese sentido, pues nos movemos a otro lugar, a otro proyecto, a otra organización, buscando hacer sentido eh, de, de, de la vida y de, de un proyecto profesional. Sobre eso... Obviamente se monta todo lo que ha sido la experiencia eh, de la pandemia, que de, básicamente de un día eh, para otro nos encerró y abrió la puerta a que mucha gente experimentara y muchas organizaciones se vieran forzadas a hacer algo que era parte de la experiencia de muchas otras organizaciones, que es el trabajo remoto o los modelos híbridos de trabajo. Y frente a muchas sospechas, o dudas de que eso iba a poder ser efectivo y que iba a traer un montón eh, de consecuencias medio apocalípticas, la experiencia para mucha gente fue que el trabajo remoto y, y el trabajo eh, y los modelos híbridos eh, funcionan, incluso producen mejores resultados y han generado a partir de eh, esos primeros 12, 24 meses eh, de, de pandemia la expectativa de que no vamos a regresar al mundo previo a la pandemia, sino que eh, hoy por hoy mucha gente que está en el mercado laboral buscando opciones de trabajo, buscando relocalizarse, abriéndose la posibilidad de considerar otras ofertas de empleo, eh, uno de los puntos claves de la negociación es la expectativa de flexibilidad. Eh, si lo que usted me ofrece como oportunidad de empleo, eh, si soy un trabajador de conocimiento, eso que eh, eh, Peter Drucker llamaba los knowledge workers, la gente que básicamente con su computadora y su teléfono puede trabajar o hacer su labor desde cualquier lugar del planeta, ese trabajador, si no le ofrecen condiciones de flexibilidad, si no le ofrecen como mínimo alguna oportunidad de trabajo híbrido, pues van a descartar esa opción y van a ir en búsqueda de algunas alternativas que le ofrezcan esa eh, flexibilidad. Pero no es solo que la experiencia del trabajo remoto y la experiencia de los modelos híbridos han creado esa expectativa de flexibilidad. También la pandemia, uno empieza a escuchar eh, testimonios de muchos trabajadores, han traído, han producido una especie de, de crisis o quiebre existencial, ¿verdad? Para empezar, que todos han tenido la experiencia de perder gente querida. Eh, la pandemia ha puesto sobre la mesa con más crudeza eh, la fragilidad de la vida. La experiencia de la pandemia ha puesto sobre la mesa retos de salud mental que hay que atender en la vida propia, en la de familiares, en las de compañeros de trabajo. Y ha generado un poco esta sensación de, de, de hambre por vivir el presente y de cambiar, modificar algunas de las prioridades existenciales. ¿Realmente tiene sentido yo estar metiéndole seis días a la semana, 15 horas al día al trabajo, un proyecto que no necesariamente me está regalando el sentido de propósito, la satisfacción, lo que busco en la vida? La pregunta de bueno, ¿eso para qué? ¿Qué va a venir después? 
Y eso ha, ha, ha aderezado por un, un asunto de, de quemazón, de fatiga eh, muy fuerte, eh, provocado por el, el estrés que ha generado toda esta crisis eh, y la cantidad de trabajo que ha supuesto el trabajo remoto, ¿verdad? Porque si bien se valora la flexibilidad, al mismo tiempo la mayoría de los trabajadores reconocen que eh, trabajando de manera remota y no habiendo una diferencia entre el espacio familiar, doméstico, personal y el espacio del trabajo, porque se trabaja desde la casa, eh, pues entonces eh, las fronteras se borran y se trabaja tal vez muchas más horas de las que se trabajaba cuando se estaba en la oficina. Y empieza a haber algunos reclamos de bajarle un poco al estrés, a la intensidad, eh, poder descansar. A esto se suma también el tema de que, sobre todo en las etapas iniciales de la pandemia, en la que no había vacunas, en la que no podíamos contar con cuidadores en el hogar por los temas de riesgo de, de contagio, apareció... Un gran desafío eh, que un poco estaba atendido por toda una red de proveedores de servicios, el, el tema de la ética de los cuidados, ¿no? Es decir, de qué pasa cuando una persona tiene hijos estudiando de manera remota desde el hogar, qué pasa con aquellos que tienen adultos mayores eh, con discapacidades, adultos mayores encamados, hijos con discapacidades o dificultades que requieren otros cuidados. Y ahí aparece, por supuesto, toda una consideración de género, de que en otros tiempos se asociaba a las mujeres con la ética de los cuidados y el planteamiento de que hoy cualquier proyecto que atienda y, y, y los modos de atender el cuidado de aquellos que nos necesitan tiene que ser un proyecto compartido por todos. Pero también la pregunta de cómo las sociedades y cómo las organizaciones van a responder a este desafío de eh, la necesidad de cuidado, sobre todo cuando unos amplios sectores de la población pasan ahora a la edad de retiro y gradualmente van a ir requiriendo eh, de cuidados eh, para los que no necesariamente la sociedad y los, las pensiones y los retiros están eh, preparadas. Así que hay unas expectativas de, de empatía eh, respecto a esto y también la pregunta de, bueno, se tratará de que para yo poder atender estas responsabilidades del cuidado de mis familiares, debo poder buscar una fórmula de trabajo, tal vez como freelancer, como cuenta propista, trabajando desde la casa, teniendo más eh, autonomía en el manejo de mi tiempo. Y entonces empieza a ver gente que se plantea que a lo mejor no quieren mantener una relación de empleado con una empresa que ponga límites a esa flexibilidad. Eh, lo otro que obviamente ha aparecido es el, el tema del Great Resignation que comentaba al inicio, el tema de la, de la llamada Gran Renuncia, que aunque se plantea como un fenómeno, una experiencia global, por supuesto no en todos los países se está dando del mismo modo. Pero sí hay una serie de factores que yo creo que pueden estar interviniendo aquí y que escuchamos de manera recurrente eh, cuando eh, recogemos testimonios de personas que están eh, o han optado por eh, renunciar a algún empleo o plantearse un cambio laboral eh, desde el inicio de la pandemia eh, para acá. Yo creo que uno muy claro eh, y que todos conocemos, pero que conviene no olvidar, es que las ilusiones de permanencia en el empleo han desaparecido. Esta idea de que uno podía tener un empleo en el que iba a estar para toda la vida, de allí se iba a retirar, iba a tener una pensión eh, segura y que la vida entera iba a ser el trabajo en esa ciudad, en ese lugar, eso un poco ya no es realmente parte de la experiencia de la mayoría de la gente, sino que eh, se sabe que estás hoy ahí, mañana puedes estar en otro lugar, 
no solo que es posible que a lo largo de tu carrera trabajes en muchas organizaciones, sino que incluso puedas trabajar en muchos eh, países. ¿no? La crisis de los sistemas de pensiones en muchos países del mundo eh, han generado dudas respecto a las estrategias de, de inversión que la gente ha hecho para asegurar un retiro digno y bueno, de qué se trata entonces trabajar todos los años que trabajamos y al final estamos de alguna manera o vamos a estar condenados a la precariedad. Tal vez debemos plantearnos otra forma de organizar las cosas para cuidar el momento en que lleguemos allá. Todo esto ha traído consigo, creo yo, eh, una pérdida de, de temor al, al cambio, ¿verdad? De repente, eh, inmediatamente la gente se planteaba la posibilidad de un cambio profesional, de un cambio laboral, se activaba la inseguridad ocupacional, la duda de que eh, a lo mejor no es el cambio adecuado, a lo mejor no estás tan contento donde estás, pero pues tienes ya la seguridad de que llevas ahí una cantidad de tiempo. Ese miedo al cambio, ese atreverse a correrse un riesgo para buscar un proyecto mejor, eh, ha desaparecido. Esa inseguridad ocupacional de la que hablaba ya no opera como antes. Eh, también, como ya lo advertía, ha habido un aumento de los cuentrapropistas, de los freelancers, la gente decidiendo, por ejemplo, en el campo de la tecnología, trabajar para múltiples empresas en vez de ser empleado de una de ellas. Y hay una búsqueda eh, de mucha gente, por eso de la búsqueda del sentido de propósito del que les hablaba antes, eh, gente muy abierta a cambios de carrera a una especie de, de búsqueda incesante por lo que les apasiona. ¿no? Estoy muy contento aquí, sin embargo, este otro trabajo que me están ofreciendo me da la posibilidad de desplegar una pasión que yo siempre he tenido, de aprender de algo que yo quería aprender. Voy a tener ahí un mentor que va a ser una fuente importante de nuevas experiencias y conocimientos. Eh, y aparece también... Eh, una certeza cada vez eh, más poderosa y es que la gente empieza a entender que la seguridad de empleo no me la da el empleo que tengo hoy, la seguridad de empleo no me la da cualquier ilusión de permanencia, la seguridad de empleo me la ofrece la empleabilidad y la empleabilidad no es otra cosa que el mantenerte actualizado en las destrezas y competencias que te van a permitir como eh, trabajador o trabajadora enfrentar los desafíos que supone eh, los cambios en la economía, los procesos de automatización eh, y que en la medida en que vas adquiriendo y te mantienes actualizado en la obtención de nuevas destrezas, siempre va a haber una oportunidad para ti en el mercado. Toda la combinación de estas cosas que eh, les menciono eh, han modificado de manera sustancial eh, los procesos de reclutamiento en las organizaciones. Creo que hoy eh, todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo eh, cuando decimos que el empleado hoy es el que pone las condiciones y no la empresa. Es el empleado o la empleada quien selecciona al patrono, de modo que es un escenario, un cambio, una dinámica distinta. La pregunta importante es, bueno, ¿cómo podemos lograr eh, entusiasmar, interesar a ese trabajador o trabajadora para encontrar un espacio en nuestra organización y para aceptar una oferta de empleo con nosotros. Y lo que es tanto o más importante, ¿cómo podemos conseguir que un empleado que está con nosotros se mantenga 
con nosotros y encuentre aquí un proyecto de larga duración. En otras palabras, cómo logramos no solo reclutar, sino retener el talento. Pues hay una serie de factores que son eh, importantísimos. ¿no? Uno, una y otra vez los empleados dicen lo que me convenció de aceptar este empleo es eh, la visión que me compartieron de a dónde la organización va y qué es lo que se propone. Lo que me enamoró es el propósito o la misión organizacional. El empleado no solo quiere saber qué va a hacer en su rol, cuál es la responsabilidad que va a cumplir o qué va a tener a cargo, sino quiere saberse parte de algo más grande que su responsabilidad particular y quiere tener claridad de ese propósito organizacional. En segundo lugar, los empleados hoy no quieren eh, líderes eh, que los intimiden, no quieren líderes que los infantilicen, quieren líderes que los inspiren, no quieren jefes, quieren líderes, quieren gente con la que puedan aprender. Y ya es un lugar común decir, pero eh, eh, es totalmente cierto que la gente le renuncia a su jefe, eh, no renuncia a los puestos o a las organizaciones. Por lo tanto, más que nunca, el liderazgo se convierte en una fuente importantísima de retención de talento y la expectativa de que los liderazgos sean hoy liderazgos más inspiracionales es clave. Los empleados desean y esperan reconocimiento, no solo retroalimentación de aquello que pueden mejorar, que la valoran, pero sobre todo el reconocimiento de lo que se está haciendo bien. Y recordemos que son grupos generacionales eh, muy acostumbrados a los estímulos eh, frecuentes eh, y poco duraderos, ¿no? Es decir, eh, es el, son generaciones acostumbradas a lo instantáneo, a lo que cambia continuamente, a la multiplicidad de estímulos. Así que no se trata de un reconocimiento anual, ni siquiera trimestral, sino mecanismos continuos a través de los cuales vamos proveyéndole eh, motivación para encontrar sentido y mantenerse entusiastas con el proyecto eh, en el que se encuentran. Eh, flexibilidad que asegure una mayor conciliación, vida personal, trabajo. Ya no se trata de gente que opera en la lógica o en la mentalidad de sacrificarse por la organización, sino en la lógica de ganar-ganar. ¿no? Entonces ofrezco y a cambio de eso recibo. Y se trata de una lógica de mutualidad. Son generaciones que esperan tener espacio, esperan lograr autonomía, no quieren jefes respirándole en la oreja, quieren realmente dirección y claridad de expectativas, pero la posibilidad entonces de tener el espacio y el tiempo para desplegar sus talentos y rendir cuentas del trabajo que hacen. Quieren, como decíamos al inicio, flexibilidad, por supuesto, quieren mejores salarios, mejores beneficios, mejores paquetes, quieren oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades de aprendizaje, todo aquel empleado que, al que se le ofrecen oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, se invierte en su desarrollo, concluye que la organización está pensando en él o en ella para futuras responsabilidades y eso va a ser un, una motivación para mantenerse ahí. Quieren empatía de sus líderes, quieren eh, oportunidades y beneficios para eh, su bienestar y el de su familia. Eh, es decir, quieren una cultura organizacional o trabajar en una cultura organizacional en la que se honra, se valora y se contribuye al bienestar eh, de sus eh, empleados. Eh, y quieren que la organización... Eh, sea una empresa comprometida también con asuntos sociales, asuntos ambientales, que la organización para que trabaja 
eh, le haga sentir orgulloso u orgullosa de ser una empresa que pone a la persona eh, y al planeta eh, primero, ¿verdad? Eh, obviamente esto plantea numerosos desafíos para los líderes y de esto he estado conversando extensamente con muchos ejecutivos y ejecutivas a lo largo de los últimos meses, como decía al comienzo. Si vamos a ser efectivos eh, en nuestras organizaciones, en los esfuerzos de reclutamiento y retención de talento en este escenario que estamos viviendo, indudablemente hace falta una reinvención de las formas de liderar. Eh, implica hacer las paces con la pérdida de control. No podemos pretender tener a todos nuestros trabajadores al alcance de nuestra mirada. Hay que abrirnos a la flexibilidad, hay que abrirnos a los modelos híbridos. Hay que, por supuesto, entonces repensar los mecanismos de disciplina y de motivación. Eh, es un mundo al que nos movemos en el cual la motivación intrínseca, es decir, el que cada trabajador o trabajadora encuentre dentro suyo y genere para sí sus propias fuentes de motivación, va a ser importante. Un nuevo escenario donde el liderazgo tiene que ser compartido eh, y las responsabilidades tienen que ser compartidas. Tiene que haber un énfasis en la autonomía de las personas y en la consecuente rendición de cuentas por el trabajo que se hace, que para que eso funcione es vital que se puedan comunicar expectativas claras de lo que se espera sea el desempeño eh, y también que eh, cada vez que eh, alguien se va de nuestra organización, que fracasamos en retener algún talento, va a ser muy visible y todos nuestros empleados van a estar muy atentos al mensaje que demos con nuestra actitud, con nuestro discurso, con nuestra narrativa de cómo manejamos esa pérdida de talento y qué queremos aprender de ella. Yo creo que eh, frente a todo esto de la llamada eh, gran renuncia, lo que tenemos como desafío es abrirnos a un, a un cambio de paradigma, eh, movernos de la ilusión de control del tiempo de nuestros empleados, que no nos dice mucho, al enfoque en los resultados, eh, eh, de, de que podamos superar la paranoia de que el empleado, si no, lo, no está al alcance de nuestra mirada, nos está robando, o el mito de que el tiempo que la persona está sentado en su silla de la oficina nos dice algo de su productividad, a enfocarnos en los resultados, en la, en la rendición de cuentas. ¿no? Es un poco pasar de la vigilancia a la construcción de una cultura de confianza. Por supuesto, para ello, imprescindible, como ya decía, eh, la claridad de expectativas, el articular indicadores de productividad y tener mecanismos recurrentes de rendición de cuentas que establezcan nuevos rituales en la labor de supervisores, eh, directores, eh, líderes en la organización. Esto supone que la supervisión hoy tiene que ser distinta, eh, que las organizaciones más que jefes requieren de líderes coaches comprometidos eh, con el desarrollo del talento que tienen a cargo, que comunican expectativas y parámetros claros de desempeño, que ofrecen eh, de manera activa y alegre oportunidades de desarrollo profesional, que sacan tiempo de calidad para tener conversaciones eh, de desempeño y de desarrollo eh, con sus empleados y que eh, ofrecen el seguimiento y animan el desarrollo de nuevos hábitos de trabajo y la creación de culturas entusiastas y amables para que la gente encuentre un espacio del que no eh, quieran irse.
Espero que estas reflexiones de alguna manera ayuden a pensar algunos de los obstáculos que tenemos que remover para asegurar que somos capaces de retener talento y algunos de los desafíos que tenemos que enfrentar para asegurar que reclutamos el talento que necesitamos. Se trata de reconocer que de muchos modos es un mundo nuevo y que requiere culturas organizacionales renovadas y estilos de liderazgo que se abran a otras eh, formas de operar. Un placer haber compartido con ustedes este espacio y gracias por acompañarme siempre en Soltar las Trabas. Mm -hmm.